1: you know
0: Here we go, here we go, Brownies! Eu sou o Ever Barros e Jarvis
1: Landry, como eu te amo! Here we go, here we go, Brownies! Eu nunca estive tão perto de um recorde positivo.
0: É, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do DAL Podcast. É uma semana mais feliz do que poderíamos imaginar mais uma vitória. São oito vitórias agora no total, são três derrotas apenas para a equipe de Cleveland. E Marvão, meu querido, seja muito bem-vindo a mais um, um episódio. É muito bom ter você aqui com a gente, como sempre. Show e de bola, Eu já eu queria te muito... já queria te passar a bola aí para você falar como é que tem sido a sua semana, com oito vitórias na conta e o cheirinho do, dos playoffs, como você falou, batendo na porta.
1: Muito bom, principalmente porque o Estilos perdeu no, no meio da semana. Então é aquela mais uma Foi felicidade, né? O Ravens perdeu, desculpa. O Ravens perdeu para o Steelers, mais uma felicidade. Só vejo o Ravens no meu retrovisor. E é isso, velho. É muito bom estar tá, tá com esses espírito de playoffs. Há... Quanto tempo, Weber? Quanto tempo que a gente conversa? É, como é que vai ser quando a gente for para os playoffs? Vamos se reunir todo mundo? Vamos fazer uma festa? E nunca esteve tão perto. Provavelmente será nessa temporada, meu amigo.
0: É, infelizmente é numa temporada onde a gente não pode se reunir na forma como a gente gostaria, né? Mas com certeza Exatamente. esperamos que isso vire rotina na, na equipe de Cleveland e tem tudo para virar, né? Vou
1: fazer uma promessa sem, sem nem falar com o Weber. Mas Sim. o Eber eu aposto que vai aceitar. Se o Browns for pros playoffs antes da partida de Wildcard, que o Browns vai disputar. Ou antes ou durante, eu e o, o Eber vamos fazer uma transmissão ao vivo. Maravilha, topo. O que, que tu acha? Topa? Fecha, então, a gente faz sim, com certeza. Durante, durante ou antes, a gente só não sabe qual que é o melhor.
0: A gente vai estudar certinho e vamos ver qual que fica melhor aí pra gente fazer.
1: Show de bola,
0: Marvão. Uh, considerações rápidas aí sobre o jogo do, do último domingo, na verdade, sobre a rodada, né? Uh, você falou agora do jogo de ontem entre Steelers e Ravens, com vitória dos Steelers, uma vitória até apertada, perto do que a gente esperava que seria. O né? uh, Ravens, de certa forma, continua dois jogos atrás do Browns. O que pode acontecer nesse final de semana é, caso o Browns ganhe, a vantagem aumente, mas caso o Browns não consiga ganhar do Titans a gente ainda tem, de certa forma, uma tranquilidade sobre um rival de divisão. né? O segundo lugar, independente do que aconteça nesse final de semana, está mantido na divisão.
1: Show de bola, é isso mesmo. É muito bom estar tá com duas vitórias. O Browns muito, mas muito bem encaminhado para os playoffs. A rodada ela nos ajudou onde a gente precisava, apesar de ter ainda algumas vitórias que a gente não queria, mas o Browns basicamente está com duas vitórias na frente de qualquer um dos outros candidatos que estão no estão disputando wide card com o Browns, né? Hoje o Browns, dos times que não são líderes de divisão, é o melhor colocado e tem mesmo o mesmo recorde do Titans, que também é líder da divisão, e o mesmo recorde do... qual é o outro líder de divisão? Acho que é do Bills, né? Que também Isso, é outro Bills. líder de divisão que... que tá aí... Re, um, Chiefs e... Steelers? E Steelers tem recordes melhores que o Browns, então... Hoje a gente tá aí empatado nos, nos, no terceiro melhor recorde da EFC que é super disputado, então... Se você for pegar no geral da liga também, acho que tem poucos times que tem um recorde poucos igual que ao nosso, tem um recorde. Né? Isso se tu pensar que a gente ainda perdeu aquele jogo pro Raiders... Pro é engraçado, o pessoal fala, né? A gente... Só um rápido uma rápida observação, né? Pessoa, muita gente fala... Ah, mas o Browns ganhou jogos apertados contra times fracos. Apesar que todo mundo ganhou apertado do Jaguars, todo mundo ganhou apertado, sabe? Essa coisa aí é história, porque a NFL, é muita gente meio que t... tem muitos drives que dava, se o cara tivesse jogando, não ia, não ia ajoelhar, ou não ia correr, ia tentar um passe, mas isso aí é um pouco história. Mas todos os jogos, mas desses jogos que o Browns teoricamente ganhou apertado, o, se tu for olhar o jogo, o Browns teve o domínio do jogo, o jogo inteiro contra Dallas, o Browns destruiu Dallas, e aí Dallas depois ameaçou, mas também não não, não chegou a botar totalmente em risco então tipo assim, ó, contra os Ra Raiders, que foi aquela derrota uh, o Browns podia ter ganho o jogo, muita questão de detalhe e, e Steelers Ravens realmente foi, tomamos perdemos muito mas, basicamente, a gente ganhou, e os jogos que ganhou, eu ganhei até, claro, todos com par, placar, não, não, sem placar elástico, mas, uh, tipo, dominando o jogo. Só o jogo contra os Bengals, que eu me lembro, assim, que a gente ganhou, tipo, bem no finalzinho. Mas, normalmente, era o outro time que tinha que fazer um touchdown, ou fazer um touchdown um, e chutar um extra point, tentar um sidekick para conseguir chegar perto do placar, sabe? Uma coisa meio absurda, mas normalmente a gente chega bem assim para o final do jogo. Então acho que isso é um pouco de falácia assim para tentar desmerecer o Browns, mas a gente já está acostumado. É, né? Essa semana, além da vitória, a gente tem
0: algumas movimentações aí em questão de notícias. Uh, o Browns perdeu o safety Ronnie Harrison, é, que foi colocado no no injury report, deve perder aí de quatro a seis semanas. E como o Marvin disse na semana passada, deve voltar a tempo para os playoffs, né Marvin? Mas é uma Devo. peça significativa aí para essa secundária, que como a gente até comentou hoje no grupo...
1: Ele volta tá antes do de, de, de Williams, né?
0: Isso é certeza, até eu voltar antes do Greg Williams.
1: Mas é essa aqui, defesa
0: lá. do Browns está vivendo uma... A secundária, na real, está vivendo de, de backups, né? Porque, como a gente estava falando hoje no grupo, né? O... e até inclusive dar um, um crédito aqui a matéria do, do Arthur, lá no The Information onde ele menciona que por exemplo, o Senderro era para ser reserva o Carl Joseph talvez fosse titular mesmo com o Delpit né? uh, e aí não, tem o, o Terry Smith
1: que era na reserva muito, muito bonzinho com o Carl Joseph, ele não ia ser titular com o Delpit De, principalmente depois do do training ah, camp do é Delphi.
0: o Rony Harrison veio depois, né? Depois é, não, de... sim, mas. Porque eu acho que a dupla ia ser o Delpit e o Carl Joseph.
1: Entendeu? Por isso que eu é, falo que eu mas acho eu... que ia ser. Sim, claro. sim. Mas o, o, o Rony ainda veio, tipo, na. Antes da semana 1, se eu não me engano, né? Então... Ah, ele veio no
0: finalzinho, né? Provavelmente ia perder a, a posição mesmo. Pode ser. É, que pode mas, ser que. Ele, ele não
1: começou. não tá ganhando, ele, né? Ele, ele virou titular no campo, né? Ele virou titular ali. Tipo, acho que na semana três e depois ficou titular, apesar de ter saído por lesão duas vezes, né? Sim.
0: E agora mais uma lesão aí pra tirar o, o, o Harrison do, do time, por pelo menos aí, como a gente falou, quatro semanas. A gente acredita que, sei lá, tem tanto jogador do Browns aí recuperando antecipadamente, mas a gente já sim o, o, o Denzel Ward, por pelo menos mais umas duas semanas, e agora sim o Harrison... E para, sei lá, de alguma forma ter algum alento, é, o Browns ativou o Myles Garrett novamente, né? Ele sai da lista do Covid e retorna para um jogo decisivo para a equipe de Cleveland contra o Titans nesse domingo, Marvin.
1: Exatamente, é muito bom ter Miles Garrett de novo. E, óbvio que a gente vai analisar aí a DL, mas... É, é, Oliver Vernon e, e o Claiborne fazendo um ótimo papel... Uh, sem o Garrett, e a gente espera que eles continuem com o Garrett em campo, né? Teoricamente é pra ficar até mais fácil para eles,
0: né? É, eu, a gente. É o que eu falei no, no episódio passado. Eu, eu gostaria muito de ver essa mesma produção com o Garrett produzindo o que ele tá produzindo. Né? Eu acho que a DL do Browns é, sairia de um nível muito alto que já tá hoje, né? Tá, é uma das, das que mais tá conseguindo bons resultados em impressão de, 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 do QB e tudo mais mas se a gente conseguir unir a produção solo do Garrett com a produção que o Vernon e o Claiborne estão apresentando quando o Garrett não está em campo, eu acho que a gente tem uma DL preocupante para o adversário. E uma última notícia, Marvão, antes da gente avançar para o próximo bloco, o Braus é, adicionou ao seu elenco o Kit Thompson, safety que estava no, nos waivers aí, né? Uh, foi dispensado, eu, se não me engano, acho que era do Chiefs. Chiefs e o Browns puxou ele lá do, do waivers pra ajudar no elenco aí. Até com a lesão do, do Rony Harrison agora, provavelmente vai ser um cara pra ajudar na rotação ali, né? Até porque o Redwine é, eu acho que tava machucado também, né? Ele não jogou esse último jogo que tava machucado, então... Browns é triste descalcado. porque não tem,
1: muita coisa, não tem muita coisa que a gente possa, possa esperar, né? Não, não é um jogador de sentir os olhos, mas eu sempre acredito que às vezes o cara pode ter, numa segunda oportunidade, da vingar em outro time, né? Então vamos, vamos deixar que ele mesmo fale por ele, mas a, a tendência não é incrivelmente é, otimista.
0: Tá certo então, meus amigos. Vamos, a gente vai avançando agora para o nosso segundo bloco. Bora falar da vitória do Browns sobre o Jacksonville Jaguars lá em Jacksonville. Continua com a gente, a gente já retorna. Landry off
1: the line, near side to the left, three receivers in a triangle, off the line to the right, shoving the backfield, Mayfield under center, motion, and Mayfield play-action fake, looks, pops, throws, Landry caught it! Touchdown! He's, he's in the end zone! His first of the year. Jarvis Landry, oh, that's great to see, and everyone on that Browns offensive unit is in the end zone with him, giving them the congratulations.
0: Bem-vindos, amigos, ao bloco de análise do jogo entre Cleveland Browns, 27 e Jacksonville Jaguars, 25. O Browns chegando à sua oitava vitória, como mencionamos anteriormente. Né? Agora são três vitórias e duas derrotas fora de casa. É né? um recorde muito bom, um recorde positivo jogando na estrada. aí, né? E o Jacksonville Jaguars é, agora amarga uma vitória e dez derrotas, sendo cinco delas jogando em casa. É, Marvin, a gente já pincelou um pouquinho sobre o jogo anteriormente, mas agora chegou a hora da gente falar dessa forma mais profunda uh, a gente sempre começa com alguns números de jogadores aqui mas eu acho que é justo a gente falar de um nome especificamente nesse jogo Jarvis Landry re ressurgiu, conseguiu marcar o seu primeiro TD do ano como presente de aniversário e que partida? São oito recepções para 143 jardas e ontem eu te dá um dá anotado. Seu primeiro no ano. É... Eu já sou pouco fã do Landry. Todo mundo conhece o quanto eu admiro esse cara. Pelo, pela raça que ele dá em campo. Você vê que ele passou aí... A gente está falando de... vai. A gente está indo para a semana 13. Estava tá falando de 11 jogos aí, pelo menos. 10 jogos, né? teve a bye. São 10 jogos que, eu, que ele produziu, ajudou o time em campo, mas não marcou nenhum TD. Mesmo assim, você não vê... Quem, é, quem sabe é o que...
1: jogador mais clutch do, do Browns, porque é muito usada em jogadas que... quando o Browns, A gente já falou isso, quando o Browns precisa resolver e o playbook tá, não tá rolando, quando o Stephans que abre o, o, o playbook, que tu, tu percebe, sabe que a bola vai ir no Jarvis Landry. E ele vai resolver. Então eu acho que a gente podia ajudar o Landry e fazer um anúncio aí para divulgar os trabalhos
0: sujos dele, né? Se você está precisando de uma limpeza, de um trabalho pesado, diz que 0800 Landry, porque esse é o telefone que Stefanski liga quando precisa resolver as situações no ataque.
1: Gente, é esse Stefanski. Quando, quando Stefanski sai sabe quanto olha, pensa Pá, como é que eu vou resolver essa merda aqui? O, o, o jogo está truncado e eu preciso... Sabe aquela Money Play? Eu preciso chamar aquela jogada mentirosa para garantir esse force down pro time ficar vivo no jogo, ou dar uma acordada, ele chama o Landry. Então, Jared Landry com recepções incríveis durante o jogo e muito importante, né? Além de ser um líder, faz o seu trabalho limpo e sujo e é muito bom ter o Landry em campo e muito bom ter ele como um Browns. E é uma coisa muito legal de de ver é que tipo assim, ó, o Landry tá, tava na semana 12 agora, se eu não me engano. Ou 13. Não. não Prontos tem 8 vitó uh, pronto, vitórias, três derrotas. Semana 12. E o Landry não tinha feito touchdown. E tu não vê uma declaração do Landry. Tu não vê uma cara fechada. Tu não vê nada, cara. Tipo, a ética de trabalho do cara é absurda. É, é absurdo. Eu sou muito fã do Landry. Muito, é, não, não é pouco, é muito.
0: E aí, falando até de outro cara, que tem uma, uma atitude parecida, Nicholas Chubb. O que você quer falar esse
1: sobre esse, esse é um monstro, um monstro sagrado. É um monstro esse sagrado, monstro é sagrado. Mim, sagrado. Nick Chubb, Nick Chubb é o Jim Brown com, com caráter. Nicholas Chubb, cara, Nicolas, Wayne Chubb, Nicolas Batman, The Batman. Cara, eu sou muito fã do Nick Chubb, é, é, eu fico até nervoso de descrever, porque eu não sei palavras para descrever o quão fodástico é Nicolas Chubb. Eu, eu sou muito fã do Nick Chubb, cara. Mas, mas é muito. O Nick Chubb, de longe, é o melhor jogador do nosso ataque. O Nick Chubb é o sexto cara com mais jardas. De corrida na temporada. E o Nick Chubb não jogou metade da temporada, cara. É top 10 de Dead Down e não jogou metade da temporada. O que o Nick Chubb melhora no nosso ataque, cara. O que é Nick Chubb? Pau, eu sou muito fã. É, é de longe o melhor jogador do nosso ataque, cara. Isso que o Eitel jogando o fino. Jogando coisa que poucos guardas a gente vê jogando é, nos últimos anos. Uh, Joe Bittonio cresceu... É, Bittonio é incrível, né? Ele já é um cara de muita segurança, mas o que o Bittonio cresceu nessas últimas semanas também tá jogando muito. A uh, Gente, tem Bittone, caras assim, ó... O Bittonio
0: que fez o bloqueio decisivo ali da jogada que matou o jogo, né? A corridinha do Chubb ali pra fechar o caixão, mas o, o Bittonio basicamente deita o maluco no chão, deita em cima do maluco, garante o bloqueio e o Chubb consegue ganhar o Furtdown. O Bitônio é um
1: cara que a gente sabe que é, dá muita muita tranquilidade ali no pocket, é um, um guarde estupendo no pass block e vem crescendo muito no run block jogando muito nessas últimas semanas, desde que voltou a da bye, eu dizer que o Bitônio ainda é o melhor jogador da nossa linha desde que voltou a bye, antes era o 8 dela, ele estava jogando muito mas os dois estão jogando muito, nossa linha ofensiva dando, assim ó óbvio, não dá tanta tranquilidade no pass block, apesar de ainda né, pro primeiro ano dela junto, primeiro ano com esse técnico, com um left tackle, Hulk, uh, indo muito bem para pra... mas no run block a nossa linha é espetacular e Nick Chubb correndo como ninguém, cara, muito bom ter Karen Hunt e Nick Chubb no time cara, é absurdo o que Nick Chubb traz pro Browns
0: e aí, ainda falando do ataque, mas passando, passando a bola, vamos dizer assim, Baker Mayfield, um jogo sólido. É, a gente estava querendo ver aí como é que ele ia se no voltando a jogar num clima que não fosse com granizo, chuva, vento e sei lá o que mais que estava rolando em Cleveland. Alguns erros, é claro, a gente não pode ser hipócrita e falar que ele não errou. Inclusive, teve o lance... É, que ficou aí bem famoso na, durante a semana, que foi o passo que ele roubou para o Higgins sozinho dentro da endzone muitos vão nos criticar por ter defendido não foi nem defendido, acho que foi tentar explicar o, um dos motivos dele ter é, errado que não foi resetar
1: posso o pé, explicar, posso explicar, um porque pé. Às vezes o pé gente... exatamente, vou explicar o, o, o lance basicamente o lance se deu no momento que o Brown estava num, ótimo, num ótimo drive. O Baker ele faz a saída de, de Snap. Um drop -back, Ele né? segura a bola, segura a bola, faz o dropback, segura a bola. Eu vou pegar o lance aqui pra não pra não falar merda. Tu lembra quando é que foi o
0: Putz? Eu acho que foi perto do TD do Hooper. Se não me engano foi uma antes. Eu não sei se na sequência saiu o TD do Hooper ou alguma coisa do tipo, agora não, não me confesso. Mas se você procurar aí, é... bem que errando passe, bem, você bem, vai bem, achar bem, a Mas aí não, só... Enquanto você vai procurando aí, eu vou discorrendo um pouquinho. Apesar desse erro e de alguns outros que ele teve, né, de passes, como a gente fala, de certa forma que são ali um pouco tranquilos de você resolver. E ele teve um jogo sólido, lançou para é confirmar aqui são dois touchdowns avançados 258 jardas e aí você tem 29 tentativas para 19 completadas uh, o QB rating de 88.6 no jogo uh, e aí muitas pessoas vão falar ah, mas era contra o Jacksonville Jaguars ah mas era para ter jogado melhor era para ter jogado melhor e o próprio Baker falou isso no final do jogo ele falou que ele sabe que ele não tá jogando bem, ele sabe que ele precisa acertar esses passes, e que ele quer melhorar, e, e eu acho que assim, o fato dele reconhecer isso, já é um primeiro, é uma coisa pra torcida do Braço ficar esperançosa de que tipo, mano, não é aquele cara que tipo, sei lá, pega tanto que bem ruim que tá jogando hoje, que fala, ah não, é, é isso do jogo, isso acontece... É, semana que vem eu vou acertar tipo, não, não, é, não é isso que a gente precisa né acho que o Baker tem uma noção de que ele está no num ano onde ele está se provando, ele está aprendendo todo um esquema diferente e provavelmente ele vai ter uma segunda chance dentro desse esquema no ano que vem e pode ser talvez a última dependendo do resultado, né antes do Braus pensar novamente em, em seguir em frente falando na questão de quarterback, por mais Perrengues que nós temos passados, né? Eu acho que é, não, não é de se descartar que, caso o Baker não vá bem no ano que vem, com essa nova oportunidade que ele tá tendo com o Stefanski, com uma comissão técnica sólida, um front-office sólido e um ataque muito bem montado, eu acho que é o que a gente falou no começo do ano, né? É, se ele não conseguir ir bem, provavelmente o Browns é, já começa a pensar em seguir em frente. Mas, na minha opinião, na minha humilde opinião, ele tem feito. Uh, o mínimo que é necessário para que esse ataque do Browns rode né, para que ele funcione e aí vocês podem me perguntar mas será que ele está fazendo o mínimo para ter o contrato reno renovado? eu te respondo que sim mas não para ganhar um contrato tão gordo quanto um, top, um QB top 5 na liga e eu acho que ele sabe disso no fundo que ele não está produzindo para ter um contrato tão gordo assim e, então não dá para esperar ganhar igual o Stafford ganha que é o primeiro que eu lembrei assim que não é um salário tão alto, mas é um dos mais altos não vai ganhar igual o Rodgers nem vai chegar perto de ganhar perto do que o Mahomes ganha né uh, mas ele vai ter um contrato, pode ser que o Browns pegue ele para continuar dentro da franquia com um contrato decente, a altura do que ele tem produzido e aí deixa de investir esse dinheiro no Baker para investir por exemplo no Chubb, que é um cara que a gente tem certeza que vai ser é, pelo menos a gente espera que sim, né? que renovem um o contrato com ele. Não sei o que você então, pensa sobre isso, Marvão. Passa aí pra gente.
1: Fazendo uma rápida análise da jogada e também de, do que tu falou, só pelo que tu falou, eu acho que o Browns tem que renovar com o Baker, mas só o Baker vai poder provar isso e ano que vem é o ano dele provar. Esse ano ele já tá provando que consegue levar o Browns para os playoffs. E dentro tá... de um esquema, é legal lembrar, né, que dentro de um esquema que o Stefans colocou ele,
0: ele tem conseguido ser a peça que o Browns precisa que ele seja, né? Tipo, mano... Exatamente. Não compromete o
1: jogo e, e, e ajude quando não precisa. Não está tentando hero plays, apesar Exatamente. de conseguir, às vezes, hero plays. O Baker indo muito bem nas jogadas difíceis e sofrendo um pouquinho nas jogadas fáceis. O que, que é isso? É confiança. Mas tu vê uma, um, um decision making muito melhor do que nos últimos anos. Mas muito melhor. O esquema de Stephans, que é basicamente conseguir correr com a bola e não ficar atrás do placar. E o Baker está entregando isso. A gente tem que entender que dentro do esquema do Stefanski, o Baker está funcionando muito bem. Então hoje tu pode chamar ele de um QB de esquema, mas você não pode chamar ele de um QB ruim, porque ele está entregando o que precisa, fazendo os passos difíceis quando precisa e entregando o que precisa. O Baker não pode exceder turnovers, essa é a realidade no esquema do Stefanski, o QB não pode ceder turnovers porque o time precisa correr com a bola e um time que está atrás do placar não consegue correr com a bola um time que está atrás do placar vai tentar dar passes, então essa é a questão, se for ver os piores jogos do Browns, o, Bronze, o Baker sofreu turnovers, hoje o Baker só tem 7 turnovers sofridos na temporada inteira, com 13 jogos, que é um número bem bom ou decente se você não acha ele bom então, se você for, eu acho
0: que é um número bom até,
1: né? A gente tá cabendo para reta final. É porque se eu falo é... que é bom, os caras me falam que eu sou, mas enfim, é um número bom. Sete, sete uh, interceptações cedidas em, em se tu for analisar 13 jogos. Aí se tu for... hum, em 12 jogos. Se tu for analisar, nos últimos cinco jogos, mesmo com tempo péssimo e, e em chuva, em três deles, o Baker não sofreu uma interceptação. Então, nesse último jogo fez dois touchdowns, mais de quase 250 jardas. Ele perdeu esse touchdown do Higgins, ok, mas também teve um outro touchdown que o Baker podia ter feito e foi dropado dentro da endzone. Então, a gente tem que entender que também nem tudo é no Baker, né? Vou fazer uma análise para vocês da jogada. A jogada basicamente ele tinha cinco recebedores para ir e cinco linemen para defender. O, o Karen Hunt faz uma rota em C, onde ele sai em diagonal, é, como se fosse fazer um bloqueio, e depois volta para a O Baker podia passar no Karen Hunt, mas antes disso ele viu o Higgins cortando no mais sozinho. O, o jogador que eu acredito que seja o Rupert puxou. É, Dois jogadores na marcação e o Higgins cortou na slant. O Baker lanç... foi lançar e o lineman levantou a mão bem na hora. O Baker não é dos maiores... mais altos QBs. Mas o lineman foi muito, in... muito inteligente e levantou a mão. No que ele levantou a mão, o Baker segurou pro passe não ser bloqueado. Até aí a decisão tá certa. Porque ele pensou assim, ó, pô, se eu toco a bola, o cara bate com a mão, isso é na hora, se o cara levantou a mão, o QB vai dar aquela hesitada. O Baker hesitou e não conseguiu devolver o corpo para ficar é, totalmente na base, Fazer né? o
0: reset, né? Dar resetada na base, assim. né?
1: Normalmente o Baker é um dos caras que faz... Melhora esse reset de base, tanto é que ele é bom no play action, tanto para um, o bootleg para o lado favorável dele, que seria o lado direito, quanto para o lado esquerdo, ele é bom porque, porque ele reseta as bases e ele sempre lança com a base quando é play action sempre lança com a base bem estruturada e nessa o Baker foi, foi fazer o reset da base não fez bem, não conseguiu porque tava sofrendo pressão do marcador que o Jedrick e o Will estava fazendo o bloqueio e lança o passe para cima mas o Higgins também o Higgins foi confiante que o passe ia vir embaixo o Higgins não pulou nem do, um, um meio metro ali a... Temos que botar isso na conta do Higgins E aí uh, Foi um TD. É, da, me
0: da mesma forma como o Baker Não conseguiu resetar a base Eu acho que não deu tempo do Higgins resetar do Higgins. É tipo Mudar a mão para recepção tentar é, foi, reagir, foi o Rupert né?
1: que puxou Que puxou a jogada ali Numa corner O Njoko foi numa out O Landry na curl E o Higgins numa slant a bola Martão. só lembrando, bateu na mão do, do Higgins.
0: Sim, sim. Não
1: dá é, é o que eu
0: falo, tipo, a gente costuma falar que bateu na mão é drop, mas nesse caso eu não sei. É, não caso, vou
1: não vou falar que é foi drop. É tá complicado porque eles é, é uma jogada assim, ó. Foi um erro absurdo, mas tem o um porquê seu um erro, mas foi um erro que não pode acontecer, porque às vezes é essa jogada que decide de quem vai para os playoffs ou não. Infelizmente, a, e infelizmente a gente fez outros Uh, acertos importantes, mais difíceis que ele, que nos garantiram a vitória. Sobre a vitória apertada que se fala, é bom lembrar que o Browns estava com 27 a 19 e estava praticamente na, na primeira para o gol quando eles cancelaram aquela quarta uh, primeiro o Browns tinha que ganhar na terceira para não me lembro quantas jardas, mas acho que três que foi conseguida e os juízes não deram, e aí depois eles também não deram a quarta para polegadas. O Browns teve que. É ridículo, cara. É ridículo que foi a arbitragem nesse jogo. O pessoal fala: ah, não adianta. Todo mundo é prejudicado pela arbitragem, mas o Browns é bem prejudicado pela arbitragem. Não é pouco. O Browns era bem prejudicado pela arbitragem. O que teve que pedir uh, uma reavaliação né, da terceira porque eles não deram, deram que o, o, era uma terceira para uma quarta para duas o que pediu a reavaliação, a reavaliação e aí eles deram terceira para polegadas quando claramente foi first down né então o Stefanski ganhou o desafio acho que o Stefanski está 100% nos desafios é indo muito bem e se, não, e se ele pede esta, desafio quase certeza que foi e, e aí, na quarta para polegada, eles também não deram. Então, foi dois first downs seguidos que o Browns tinha que ter conseguido e os juízes nos tiraram, né? Mas quando é com os Steelers, eles facilitam um pouco. Então, é isso. Só deixar essa... essa porque é importante. Foi muito prejudicado. A gente estava com um jogo nas nossas mãos, 27 a 19. O Browns ali na linha de, de 20, de 30 e eles não deram o first down
0: então Marvão é, dessa questão toda que você trouxe agora da arbitragem tipo mano é, é que acaba ficando de uma forma como se fosse choro mas é, eu acho que esse argumento cai terra porque a gente ganhou o jogo né? apesar de ganhamos o jogo acho que seria esse a reclamação, apesar da arbitragem o Braus ganha o jogo
1: porque consegue jogar melhor? Eu acho que, que já teve jogos no passado que não teve esse, apesar de que não teve. O apesar de exatamente
0: e esse, é o ponto. esse é exatamente o ponto que eu vou entrar porque é para gente é, é tipo é complicado porque a gente sabe o quanto a arbitragem já prejudicou é, o Browns e, e aí fica aquela coisa, Ah, mas já prejudicou tanto. O time... Ah, tá, mas eu não torço para outros times, eu torço para Browns e eu sei o quanto já fomos prejudicados.
1: E, é não é só isso, né, Be? a gente já vem falando isso, o Browns é um time recorrentemente uh, prejudicado, vira e mexe, saiu uma notinha da NFL sobre algum lance que nem saiu aquela vez contra os Raiders, que a NFL emitiu uma notinha ah, sobre o erro da arbitragem. porra, velho. Naquele ano, ano, ano retrasado contra o Raiders, a gente que ele no campo um. de beisebol ainda né exatamente, e tipo assim ó, são erros cruciais, o sec ninguém, todo mundo fala dos first dies mas e aquele sec surdo que o Olivier Vernon fez crucial, que a, matou com a campanha dos caras e ele for lá e deram a primeira descida por causa de Ruffin the Passer não, foi não, não. Unnecessary né? que eles deram. É, uh, exatamente. Então, hope essa,
0: essa talvez seja a única chamada que eu, eu considero discutível, porque você revendo o lance, é, tipo, o primeiro contato que o Vernon é, dá no, no, no Glenon que por sinal foi muito bem, inclusive, eu acho que a gente menos muito o um... não mas é um cara que consegue, tá tentando aproveitar a oportunidade dele de jogar um jogo de, de depois de quase três anos aí só sendo backup, e aproveitou bem o jogo contra o Browns, fez um fez uma boa partida. E nesse lance do, do Vernon, né, é, pelo que eu vi, pelo menos no replay, o primeiro contato que ele dá, eu acho que acerta o capacete do Glennon, e aí, não sei, né? A arbitragem vai sempre tentar proteger o quarterback, e eu acho que por isso que talvez essa chamada seria questionável. Mas você falou do, dos desafios do Stefanski, uma coisa que eu fiquei na dúvida é porque se você pegar pelo que eu entendi o segundo desafio ele não ganhou
1: ele ganhou porque então eles então porque, ele... a então, porque cobraram mudada... o
0: desafio dele mas não tipo, eles cobraram, cobraram o desafio... e devolveram
1: sério é essa é a parte que eu não entendi porque é, foi mais ou menos assim ó a posi... eles não deram first down e foi first down foi muito first down eles não deram first down mas botaram a bola Duas jardas para si, frente, né? Isso, Era eu vi, isso eu vi. Terceira para duas, ele botar a terceira para polegadas. E aí eles descontaram o. O. o... Desafio e o timeout. Descontaram o timeout. E aí depois foi uh, dado novamente, né? Eles falaram. Aí depois o árbitro foi e falou. Até o pessoal falou: o que, que ele falou agora? E ele falou que por ele pela posição de bola ter sido mudada apesar de não ter sido first down porque ele, ele não desafiou first down ele desafiou posição de campo então essa foi a minha dúvida porque assim, quando é, cobraram o,
0: o, o time out eu falei, ah, provavelmente ele deve ter desafiado que foi first down e aí moveram a bola porque eles viram que estava errado, mas cobraram porque ele não ganhou o que ele desafiou né e aí eu não vi depois se tinham devolvido o timeout porque devolveram, que eu fiquei devolveram. nessa dúvida mesmo e eu tinha achado absurdo isso né? eu falei, mano, como é que ele perdeu eles um desafio de um ele... negócio que eles errou, que os caras viram que erraram, corrigiram e cobraram, né, então menos mal isso porque eu tinha ficado muito puto nessa hora, acho que como todo mundo ficou, além do fato de de não ter sido first down, quando a gente viu que foi é, os caras ainda roubando um timeout do Brown sem necessidade, né? Então agora eu só fico puto por conta da, da outra roubalheira mesmo. E, e é aquilo, né, Marvão? Uh, eu acho que, mais do que nunca, caminhando pro que o Brown tá caminhando agora, a gente começa a passar a pensar daquela forma de, tipo, é, o Brown precisa jogar para não depender de arbitragem. Que foi basicamente o que eu acho que aconteceu nesse último domingo, né? quando você fala de tipo é, decidir os jogos, ter uma vantagem boa, para você não ficar nesse tiroteio, nesse, nessa, nessa é, tendo muita troca de posse de bola, né, que é ah out, sai do campo, com o um placar apertado, e aí um, um lance desse que você acaba precisando muito, de, um, é, de uma chamada, de alguma coisa do tipo que a chamada seja certa da arbitragem, pode acabar dando um chabu desse e o Browns acabar ficando na mão numa outra situação, né?
1: É, o Browns tem que jogar para não precisar uh, não depender de arbitragem. e Então, tipo, é aquela coisa, você tem que vencer o outro time, a arbitragem, e ainda vencer os próprios erros, né?
0: Exatamente, e é assim: a, a última coisa que eu gostaria que ficasse parecendo é choro, não é? não é tipo, ah, reclamar de arbitragem? Tipo, mano, eu espero não precisar mais reclamar de arbitragem, justamente porque é, eu espero que o Braus não precise depender de arbitragem, né? Mas realmente, todos os jogos que a gente precisou de alguma chamada específica da arbitragem até aqui é lamentável, infelizmente. Mas aí, Marvão, pra gente dar sequência então continuar falando de coisas boas, uh, dois pontos positivos aqui que eu ainda queria ressaltar, antes da gente ser lá na defesa, né? Cody Parker, continua sendo um kicker sólido demais o Browns, é, dois field goals em duas tentativas, todos os três é, é, pontos essas anotados. E... Ótimo
1: jogo do Terence Johnson também, né?
0: Isso, ótimo retorno time de especialistas começa a fazer a diferença para o Browns uh, depois de um, um começo de ano questionável eu diria eu acho que finalmente tiraram eu acho que eles estão alternando né mas a, a tendência eu acho que é o, o Jones Johnson assumir de vez a, essa titularidade aí no na parte do dos chutes né pelo menos ele eu tem que que não melhor sou...
1: do que o People Jones eu que não sou um, um grande seguidor de do menino Tavier Thomas, mas teve um jogo bem não, não sei se posso dizer bom, mas foi uma boa coisa na nossa secundária. Não comprometeu, né? Assim, né? Não comprometeu e eu exatamente. uma
0: furada, né? Porque assim, é. não, tudo bem, ah, tipo, mano, você vai falar, ah, ele o Jaguars, mas tipo, mano, o Jaguars podia ter feito, como achou muitos espaços, eu acredito até que achou espaços como a gente imaginou que ia acontecer, né? Porque você está falando da ausência do cornerback titular, talvez o melhor cornerback da franquia, talvez não, com certeza, o melhor cornerback da franquia. E aí você tem que subir todo mundo uma posição, né? Você sobe o, o Terence Mitchell para primeiro, você sobe o, o Kevin, Kevin Johnson para segundo e o Tavier Thomas assume uma posição ali, né? E, pelo menos dessa vez, ele conseguiu dar conta do recado. E a outra coisa que eu ia passar pra você... É... Mais
1: um péssimo jogo do nosso grupo de linebackers. É,
0: então, essa parte eu ia falar Apesar na Apesar de um bom então...
1: price breakup do, do B.J. Goodson, teve uma Sim. jogada que eu fiquei muito bravo, cara. O B.J. Goodson tentando corrigir o posicionamento do, do DL interno e deixa o passe acontecer nas costas deles, um passe ali pra Tipo, sei lá, de 15 a 20 jardas. Bom, é, já
0: que a gente tá falando de defesa, então, bora falar do, de muita coisa aí que eu acho que a gente precisa conversar. Tirando o Vernon e o Kleibor, que apesar de não termos conseguido nenhum sec, fizeram uma partida boa, né? Conseguiram ajudar na pressão do passe e... E eu acho que coisas que a gente sente falta ainda, né? O Job eu acho que ah! falta voltar a ser o Gunjobi que a gente que viu já, a gente sabe que ele pode ser, mas nesses últimos. Só quero jogos Só eles...
1: um, um recado: é, podcast dos Browns, ninguém pode reclamar de latido, tá? <risos> tem que para gravação. É só ambiente, só ambiente. É,
0: só
1: ambiente. Podcast dos Browns, ninguém pode reclamar de latido.
0: E, então aí eu falo pra você aí como, de certa forma, um ponto negativo, algum job né? a gente tem o Terrence Mitchell que fez uma partida bem questionável cedeu aí o é, um, um touchdown aí pro Colin Johnson de quase 46 jardas fora os outros passes onde ele não conseguiu atuar e é o que a gente já falava, né? o Terrence Mitchell teoricamente ele já tinha muitas dificuldades como um cornerback 2 apesar de Ok, como cornerback 2, você pode até falar que é aceitável, mas não é o que o Browns imaginaria ter, eu acredito. Mas como o primeiro CB, ele tá muito longe de, de ser esse cara, né, Marvin?
1: É, faz muita falta o Denzel Ward, o Ronnie Harrison e o Miles Garrett na nossa defesa, né? Porque são caras que fazem a diferença, que causam turnovers e... Além de tudo, né, são líderes dentro de campo, né? O Rony não tão, não tão líder, né? Mas o Garrett e o Ward são dois grandes líderes da defesa. Então, assim, ó. Mas o Garrett já volta agora, o Ward vai demorar um pouco mais. Mas é aquela coisa, vendo o retrospecto, até que a gente até o momento conseguindo se resolver bem mesmo com a ausência do Garrett, né? Ao menos na DL. É... jogos dos vitórias, né? Exatamente. A secundária sofrendo mais a, a ausência do Ward do que a DL sofrendo a ausência do do Garrett, né? Então é um ponto a ser colocado, entendeu? Que por mais que o Garrett seja um jogador com mais impacto e melhor que o Ward, quando a gente não tem uh, muito talento na, na DL, a gente tem mais talento do que na, na secundária. Então, isso é uma, é uma questão. Faz, os dois fazem muita falta, mas a DL soube se resolver melhor, jogaram melhor, subiram o nível da, da, da estação né, para para poder suprir a ausência de Miles Garrett. Palmas para Olivier Vernon, que vem fazendo seus melhores jogos com o Browns, mesmo não tendo sec, apesar de né, que teve um sec e não deram, mesmo não tendo sec, vem jogando muito bem. E, e aí a
0: gente fala falou desses pontos fracos da defesa, a gente tinha falado dos grupos linebackers, né? Uh, a ausência do tac-tac, quem diria, seria está sendo bem sentida também, mas eu diria até pela pela carência que a gente já tem dentro desse grupo de linebackers, quando você perde uma peça que não é a melhor, mas, mas que você me... tem talvez é. é é o que talvez você tenha de melhor, e é um cara que tacleia muito, é um cara que corre de sideline a sideline, então faz muita falta essa, esse físico no grupo de linebackers, né? Porque você tem ali, de certa forma, o B.J. Goodson não é um cara tão novo assim. O Malcolm Smith já tá bem longe de ser um cara novo. E, e aí você tem o Mac Wilson, o Jacob Phillips não tá jogando tanto ainda. Não sei nem se ele foi pra esse jogo, inclusive, preciso confirmar. Mas aí a ausência do TAC-TAC se torna mais sentido, né? Tendo um não corpo coisa. de linebackers tão fraco assim, né?
1: Os rookies de LSU, o problema é ficar saudável, né? Ah, o Jacob,
0: Jacob Phillips foi pro jogo sim, tá? Só confirmando aqui, eu acabei de ver. Na lista tem dois, dois tackles, inclusive.
1: Incríveis dois tackles!
0: Exatamente. E, Marvão, eu sei que a gente já saiu do ataque, mas eu queria voltar pra falar sobre um... um um assunto especial... Ela vem mijada, então...
1: ela vem mijada.
0: Nossa, ela vem mijada, porque segundo jogo consecutivo que o Harrison Bryant é, de certa forma entrega a paçoca e quase dessa vez prejudica o Browns. Né? Não, contra o Raiders, a gente pode dizer que foi bastante prejudicial, mas dessa vez o Browns apesar de conseguiu ganhar. Né? Uh, o primeiro catch que ele fez no jogo foi o primeiro turnover que o Brown sofreu, pois logo quando ele... Daria pra dizer que o Joe Schober conseguiu aplicar uma lei do ex? Porque foi ele que forçou o fumble, né?
1: Dá, daria pra dizer, né? Dá, dá pra dizer? Sofremos <risos> com a lei do ex. Ei, caramba! Nunca passa um ele
0: ter, ter retornado essa porcaria aí.
1: Mas não achou nada
0: também durante o jogo Schober, né? Foi a única coisa que ele conseguiu ver, foi esse lance aí. Mas enfim, falando do Bryant... É, segundo fumble, já consecutivo em duas partidas aí, consecutivo não, né, Primeiro contra o Raiders, e agora esse fumble, uh, e não dá pra deixar de falar do touchdown que ele dropou dentro da zone que fez com que o Browns desafiasse e custou um timeout aí, uh, porque a gente desafiou pra tentar ter certeza que tinha sido touchdown, e realmente ele não tem a posse da bola quando o, o joelho, quando a jogada é declarada finalizada ali, né? Porque o joelho encostou no chão ou o cotovelo, né? Então, assim, e era um touchdown eu, eu, okay, É aquela coisa, é. eu acho que na...
1: É, exatamente. Era
0: tranquilo de ter sido recebido um touchdown. Não foi
1: aquele passe, nossa, o passe foi ruim, não, foi um Porque passe ok. Eu fico... Porque eles chamaram o touchdown. Não, eles não chamaram o touchdown. Não, eles não, não chamaram não, touchdown. Eles não têm chamar exatamente. Eu acho que se eles tivessem chamado Tatidal, ele poderia até dar, mas é, realmente tava muito complicado ali de trocar a, a chamada.
0: É, na real, quando eu, ele aterrizou no chão e a bola saiu, eu já nem comemorei. Eu já tinha visto que a bola saiu, tipo, quase antes dele encostar no chão. E aí no replay ficou claro, né? Então, assim, é, eu acho que o que a gente precisa torcer para que ele consiga é, dar a volta por cima porque é um cara que estava conseguindo fazer uma boa temporada de Hulk ótimos bloqueios ótimas jogadas, recebendo passe, é, ajudando o time, mas agora na segunda metade da temporada talvez esteja caindo um pouco
1: essa produção e aí e, é claro, vale lembrar jogo, que, né que, sim Tá conseguindo aproveitar um a oportunidade sem, sem muitas recepções sem muitos alvos Fez um bom jogo bloqueando, um jogo importante, sólido. Inclusive,
0: né? procurem o vídeo do Pancake do Indioco, muito lindo.
1: E acho que é... é muito legal, né? O bom de ter um grupo, o nosso grupo de Tyrese e de Running Back são os dois grupos mais profundos do Browns, né? O bom de ter um grupo profundo é isso, né? Se um tá mal, o outro tá bem. E aí... e no caso dos Tyrese, você ainda
0: tem o Hooper, né? Que fez o touchdown.
1: Fez, e tantizão. conseguiu boas recepções aí para ajudar o Browns a sair do sufoco em situações importantes ali. Né? Muita gente cobra, isso é uma das coisas, cobra assim, ó. Ah, o Browns investiu caro no Hooper e o cara não... Mas o Hooper, todo mundo sabia que não ia ser um cara que é fora de série, entendeu? A gente já falou isso desde o começo. O Hooper não é um de fora de série. O Hooper não é um... Um... um Gronkowski, um... Gronkowski não, me não me é me um esqueci o talento de... Travis Kelce não é... é um menino lá do do Niners que eu me esqueci o, ta... o nome também mas <risos> o Cooper é um cara sólido que vai receber a bola na end zone que vai bloquear o sólido é um cara que é bem uh, team first então se ele tiver que bloquear não tem problema e vem fazendo o que se espera dele eu, eu de verdade, quem achou que o Hooper ia ser um Tire End uh, top da liga, não é. Mas ele tá ali no segundo tier, né? De. Como eu posso dizer? No segundo tier de caras que fazem muito bem todos os serviços de Tire mas que não são fora. Não fora é uma de... estrela, né? Exatamente. É,
0: e para o que o Browns tem hoje, esse, juntando esse, essa peça de, essas peças no grupo de Tyrant, eu acho que a gente está muito bem, obrigado. O que eu espero é, é justamente que o Bryant consiga voltar a, a produção que ele está conseguindo fazer até antes da Bay, porque depois da Bay eu, é, eu, eu percebo que ele tem tido algumas dificuldades. Eu não sei se é só azar ou talvez o plano de jogo tem focado ele mais em bloqueios, mas inclusive nesse jogo contra o, o, o Jaguars ele falhou no bloqueio né, que, foi, que acabou forçando o Baker a soltar a bola um pouco antes e acabou sendo marcado o um intentional ground né? então é uma coisa que a gente gostava muito dele antes dele começar a receber passes e tudo mais era essa questão de bloqueio né? e agora inclusive isso está caindo um pouco, né? então assim torço muito para que ele consiga se recuperar e voltar a ajudar o Braus a produzir aí, porque é um cara que tem um futuro muito brilhante pela frente, por tudo que a gente viu ele fazer até agora. E com certeza tem, pode ser um futuro da de número 1 um na franquia aí, até porque a gente não sabe o que vai acontecer com o Indioco, né? Bom, Marvão, pra gente fechar o bloco então, vou te passar a bola para você fazer as considerações finais. Alguma última coisa que a gente talvez não tenha comentado sobre esse jogo, né? Falamos do, dos mais polêmicos, dos mais necessários, né? exaltamos, que precisava ser exaltado fala, metemos o pau na arbitragem e pontuamos algumas, algumas
1: outras coisas, tem Só alguma vou... coisa que você gostaria de pontuar? Sim, acho que duas coisas interessantes de botar é a importância que o Rod vem tendo o Rod vem Boa. tendo em momentos cruciais de terceira descida momentos de first down que ele vem conseguindo vai vencendo sendo alvo bem acionado pelo Baker ou a, a boa fase do Higgins continua né em momentos importantes também com o Baker é, o Baker acertando passes bem importantes tendo mais um jogo bom dois touchdowns nenhuma interceptação né isso a gente já falou mas é importante salientar quando a gente falou de é porque tem o Baker é um cara muito polêmico né se fosse outros quarterbacks ninguém falaria de certos momentos, mas a gente tem que falar, a gente sempre tem aqui que passar o paninho nosso pro Baker né, porque o <risos> pe pessoal né, cobra muito dele às vezes necessariamente, às vezes necessariamente então a gente sempre tem que estar tá, uh, falando aqui o que, o que tem que ser falado para a gente, né, trazer a análise real e poder, né, não ser levado por por mais análises, né? Eu falei passando paninho, mas é brincadeira. É porque o Baker é muito cobrado, é um cara que tem muitas coisas envolvendo, né? Faz as propagandas. Aí o pessoal pega no pé dele. É um cara que chegou na liga fazendo um, coisas muito grandes. Então os holofotes viram para ele. Então é isso. Um destaque aí pro, pro Baker fazendo passos bem difíceis e, e tendo um bom jogo. E também para o Carel Rod e o Rachar Higgins
0: o Rod inclusive, eu, eu queria muito ver esse entrosamento que o Baker conseguiu criar com o Higgins, com o Landry e com o Rod, acontecendo com o Odell também, eu acho que a gente teria um grupo de WRs fantástico e um, um ataque um ataque aéreo andando muito bem graças a Deus Vamos ver, esperamos que isso aconteça, mas é muito bom ver mesmo o Rod sendo decisivo em primeiros descidas. Uma bola que ele pegou ali, bem que lançou ela, rente a, a sideline no chão ali. Ele foi buscar para pegar o, o first down. Não foi é, assim. Às vezes você olha um passe desse e você fala, tipo, nossa, que passe ruim, a bola foi no chão. Mas é a leitura, você vê que é um, um, a única possibilidade possível da onde você colocar a bola para não ser interceptada, não ser tipada, e você faz o WR realmente lá buscar essa bola. Né? E eu tenho certeza que se ele lançou ali, é porque ele sabe que o Roder ia pegar, né? e Isso. foi o que aconteceu.
1: É, e trouxe com uma dificuldade muito grande em certos momentos, né? Tipo, de pura confiança no Wide Receiver.
0: Exatamente, e, e eu acho que essas confianças você pegar aquele cat bizarro do Higgins no último jogo é, os cats que o Lander fez nesse jogo bolas contestadas inclusive janelas apertadíssimas como um first down que a gente teve ali pra sair que eu da percebo? boca do Zone.
1: O, o Baker tem uma joga melhor com wide receivers que tem um road, road running menos freestyle, sabe? Uhum. É, é, acho que é por isso que ele se conseguir
0: dá... analisar melhor o, o ponto futuro, né? Saber Exa... que o cara vai
1: estar exatamente ali. Exatamente. E caras como o Odell, que são muito bons, mas o road running dos caras são mais freestyle, fazem mais. Uh... sofrem um pouquinho, né? Ele é Exatamente. tipo, é, São caras tipo. O, o Odell é muito bom, mas ele é um cara que. Uh, o estilo de rota de correr, de correr rotas dele não é tão quebrado sabe, é mais fluido eu acho que isso, quem sabe, pode ter atrapalhado, no mas é aquela coisa a partir do momento que tu pega entrosamento a tendência é ir muito bem, né por isso que o Odell muitas vezes fica uh, uh, wide open mas ele a bola não chega porque enfim, cara, é um... eu não quero falar dessa coisa do Odell de novo o Del é um puta cara e tomara que ele esteja em 2021 com todo o entrosamento do Baker, que o pessoal às vezes pode não entender bem. Mas é isso, a gente... E o Rod tem isso, ele tá fazendo rotas bem quebradinhas, sabe? E um exemplo foi aquela uh, Crow que ele fez e, e pegou com o joelho, botou o joelho no campo e recebeu a bola dentro do campo, bem na sideline, aquilo lá foi lindo.
0: Exatamente. Bom, Marvão, só para concluir, você falou do Beckham, deixar aqui pontuado que, na opinião, deixa que o Wilson fala, ele vai voltar antes do Grid Williams.
1: Amém! Imagina, <risos> cara. Eu, 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 eu queria muito ver o Beckham nesse final assim, de temporada com, com mais tempo de, de treinamento e de entrosamento, sabe? Queria muito ver, de verdade. Poder Sim, ver que o Beckham para os playoffs também. E tipo, ele vendo que o, que o Browns. Porque o Beck é um cara que chegou muito badalado na liga e, e destruiu nos, nos primeiros anos. E que também ele, ele se alimenta dessa questão do time estar tá bem. Enquanto o time tá bem, ele joga melhor e. E tem a tendência dele é impactar mais ainda, né? E agora que o nosso time está crescendo e tá muito próximo dos playoffs, eu acredito que ele estaria no melhor momento dele da temporada.
0: Concordo contigo e é o que a gente agora só pode esperar para o ano que vem, infelizmente.
1: Exatamente. Aqui, é mas eu digo que a maior perda desse ano que eu que eu mais senti foi uh, Grandel. Como eu <risos> amo como eu queria ver o Grandel. Né? Depois de tudo que ele fez em LSU e comandando a nossa defesa. Porque é um cara muito vocal, um cara muito líder e putz, incrivelmente habilidoso. Sim.
0: Bom, Marvão, bora falar do. Hoje nós, jogo nós
1: temos Andrew Sanderro.
0: Rapaz. Eu esqueci que de bom, falar jogo, dele. mas ainda, bom bem, jogo. Ainda, ainda bem que, que você aí, olha. Verdade. A gente ia passar que o bloco vai, sem vai, falar vai. dele. Desculpa aí, o pessoal bem, provavelmente bem, tava esperando bem. a gente falar do, do, def, do defensor do ano, Endro Sanderro. Tá... Eu, eu falei que essa semana eu ia passar pano para todo mundo que falasse mal dele. Sanderro fez um bom jogo. Um jogo sólido. Na última ele... vez eu falei que ele jogou menos pior, mas dessa Não. vez eu tenho que falar que ele fez um bom jogo. Ele fez um bom jogo. Evitando os dois pontos que poderiam dar, dar o jogo aí pro, 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 pro Titan, pro, Titan, uhum. pro Jaguars. É,
1: é, é, a, gente, a gente pega no pé dele, mas ele vem melhorando, assim, nesses últimos três jogos, né? Eu Não... acho.
0: Sabe uma coisa que eu ia falar? A gente comentou muito do, do como essa defesa tem, de certa forma, se acertado depois da Bye. E eu não sei o que aconteceu, na real, não sei se o Diogo só teve tempo para conseguir falar, Sandero, meu amigo, vamos, vamos se acertar aí, porque se você quiser jogar, eu preciso que você me dê alguma coisa aí. E ele não só de, é, interceptou, né, porque não foi um passo completo, é, interceptação, in, interceptação moral, vamos dizer assim, para Sandero, mas também evitou um touchdown longo, que o receiver do, do Jaguar já tinha posse, ele cai no chão junto com o receiver e durante a queda ele soca a bola para tirar da mão do, do WR. E era um touchdown de sei lá quantas jardas que o Browns ia tomar.
1: É então é isso, a gente coisas boas né, nesse jogo também na nossa defesa, não só coisas ruins.
0: Exatamente. Bom Bora falar do jogo de domingo agora, Marvão. Browns e Titans no domingo, lá em Tennessee. Um dos jogos mais esperados aí da temporada. Ainda mais como a situação está agora. O famoso jogo de seis pontos aí para quem gosta de futebol. P
1: Posso dizer uma coisa? Manda. Vou cantar essa pedra. Browns e Titans vai ser o jogo mais difícil... Na minha opinião é o jogo mais difícil. Pode não ser o jogo mais difícil, né? Pode ser que tenha desenvolvimento do Browns ir muito bem, mas eu acho que é o jogo mais difícil para o Browns no restante da temporada. Acredito que o Steelers lá no final já vai estar tá bem classificado e já vai tirando pé. O do Ravens eu acho que o Browns vai ir bem, tem, tem tudo para ir bem. O momento é todo voltado para isso, apesar de que os Ravens sabe jogar um clássico contra os Browns. E eu acho que o jogo difícil do restante da temporada é Browse Titans.
0: Tá certo, então. Continua com a gente no próximo bloco que você vai saber muito mais sobre isso. Os pontos chaves, o que, que é necessário para a gente fazer para ganhar do Titans. Tudo isso no próximo bloco. Continua com a gente, a gente já retorna.
1: Now they move Hooper in motion right to left. Mayfield under center and on first and goal. Now they're going to move Bryant in motion. He goes right and into the backfield. Mayfield takes it. Play action fake to Hunt. He throws. End zone open. Hooper touchdown. Austin Hooper. Well, Baker landed right in the bread basket there, Doug.
0: retornando aqui para o último bloco amigos, bora falar de Browns e Titans, o Browns viaja até Tennessee, para o que pode ser uma possível vingança pelo jogo do, do ano passado não, brincadeira gente, é jogo novo é um ambiente diferente e um dos jogos mais importantes, como o Marvin terminou o último bloco falando aí, talvez o mais difícil da, da temporada até aqui né? as duas equipes têm o mesmo recorde são 8 vitórias e 3 derrotas é, mas podemos citar que o Titans hoje é líder de sua div, é, divisão e acabou de bater o Colts, que é o adversário é, direto ali e cada um tem uma vitória dentro da divisão e os dois brigam ali pela liderança né? o Browns hoje ganhou do Colts e se ganhar do Titans a chance de classificar para o playoff sobe para 93% segundo o as estatísticas da própria NFL. E agora, Maior Vão, eu te pergunto, o que é necessário para que o Browns consiga subir, é, confirmar essas estatísticas, né? o que, que a gente precisa fazer para conseguir bater esse forte time do Titans que teve altas e baixas na temporada, começou muito bem, em algum momento da temporada chegou a perder para o Bengals, né? Uh... E agora volta, de certa forma, consegue reestruturar o time, consegue é, achar o caminho das vitórias. Com o Derrick Henry correndo feito um louco, imparável por defesas como a do Colts, que é uma das melhores que a gente tem aí na liga. Enfrentando uma das defesas que mais sofre contra o jogo corrido, que é a do Browns. Eu vou deixar essa mágica aí, do que você acha que tem que ser feito, para você falar para a gente.
1: Olha... É, é Por isso que eu digo que é um dos jogos mais difíceis. O matchup não é favorável, o Derek Crane vem muito bem, correndo muito bem. E a nossa defesa não consegue parar o jogo corrido. Eu acho que o que tem que ser feito é Nick Chubb e Karen Hunt, nosso ataque like corrido, ser mais produtivo que... Que Derrick Henry, porque o Derrick Henry vai ser produtivo. Eu poderia vir aqui e falar: ah, o Browns tem que parar o jogo corrido do tá? Titans, mas isso não vai acontecer.
0: Isso é óbvio, né? Tipo, não, não é, é como se
1: ninguém soubesse disso. Eu, Eu acho, acho que, que seria é quase a questão de, de deixar tempo eles em campo ia e correr muito bem disso. com a bola. Você acaba
0: um... considerando o Henry, tipo, quando você joga contra o Braille, contra o Rogers, tá ligado? Aquele sistema de deixar o cara fora de campo,
1: né? exatamente e eu acho que essa é a questão de conseguir é, claro ob obviamente capitalizar turnovers ver se a, a a batalha das trincheiras mas eu acho que a questão do, crucial aí é conseguir ficar mais tempo correndo com a bola mais tempo com a bola mais campanhas é, ser, longas ser mais campanhas batalha. mais longas ser mais efetivos do que o titans com derrick henry correndo com a bola Outra questão é... Não perder oportunidades na, na endzone. Porque vai não ser um jogo... Não chutar feed de... goal, né? Não chutar feed goal. Tem que ser touchdown. Vai ser um jogo, acredito eu... Com não muitos pontos. Vai ser dois ataques... Os, os, os ataques vão dominar as defesas, acredito eu. Mas vai chegar um, um momento... Que quem conseguiu ficar com mais tempo com a bola... Vai ganhar o jogo. Então acredita ali... Já vou deixar meu palpite... Um 27 a 23 mas eu, eu, eu acredito Piamente que chegará um momento do jogo que quem correu quem conseguiu fazer campanhas mais longas ficar mais tempo com a bola uh, gerenciar melhor o cronômetro vai ganhar o um jogo lembrando que a gente além de jogar contra Derrick Henry vai jogar contra o grande técnico Mike Vrabel que vem fazendo um, um excelente trabalho e é um cara muito inteligente pensando fora da casinha aí dentro do NFL
0: e e a gente falou bastante da questão do Henry, né? E é, o Browns enfrenta o, o, esse tipo de running back no pior momento possível, né? Com linebackers embaixo, né? A gente tá, não, não tem o Sonny Tak-Tac, a gente não tem o Denzel Ward, que é um cara que tem ajudado bastante nos tackles do jogo corrido, né? Fugindo aí de, de bloqueios e conseguindo Graças parar o jogo a corrido. A volta
1: mais o Garrett, né?
0: Exatamente, eu acho que é um, um alento em meio a todo esse caos que a gente tá esperando contra o Henry é que o Garrett volta. Mas a gente sabe que só o Garrett não vai conseguir parar esse esse ataque corrido do Titans. Então eu acho que é muito Até Porque dentro do esquema você falou, do Browns,
1: o Garrett não é voltado para para defender exatamente. corrida, né? Sim.
0: Então eu acho que vai muito dentro do que você falou, né? De tipo deixar o ataque do Browns o máximo de tempo possível em campo, e a gente já viu que o Browns é capaz de fazer esse tipo de campanha de preservar o relógio, né? De ficar em campo até com o Baker conseguindo completar mais passes curtos, conseguindo ganhar primeiras descidas. E uma coisa que eu ia colocar na mesa para a gente discutir, Marvão, é que essa semana saiu ó, um tweet, se eu não me engano, falando que o Braus tem estudado muito as, é, mais possibilidades para serem utilizadas em quartas descidas, curtas na real, mas é, é interessante ver como o Braus está pensando de certa forma em se manter em campo em situações onde ao invés de pantear ou chutar um fio de gol, a equipe pensando em continuar em campo para buscar o touchdown. Neste jogo contra o Titans, pode ser uma coisa decisiva, né?
1: Exatamente. E... É aquela coisa, é um jogo difícil, então a todas as unidades elas têm que fazer o papel delas, né? Não adianta o, o ataque ou até mesmo a defesa, digamos, entregar um bom e o jogo o time especiais não não conseguir, uh, entregar um jogo decente. Então, nesses jogos é por isso que eu digo, né? A gente precisa de uma defesa sólida e consistente para ter alguma chance nos playoffs. Hoje eu digo, o Browns vai para os playoffs, eu cravo que o Browns vai para os playoffs muito provavelmente, porém a chance da gente ser eliminado na primeira rodada é grande, porque o Browns ainda é um time que sofre tem carências defensivas grandes, né então eu acho que é isso, esperamos que estejam todos eles saudáveis aí pra quando chegarmos nos playoffs, que se Deus quiser a gente vai chegar
0: isso aí então, já que você deixou seu palpite, vou deixar o meu também, vou arriscar um 30, 31 a 27
1: Alguém acertou os palpites, É depois de Na nem semana passada a gente, a gente precisa
0: preciso ver o que, que a gente apostou aí. Eu acho
1: que eu errei, certeza. Não, que a gente errou a gente sabe, mas quem chegou mais perto? O, o, único, que eu sei que
0: eu o único que eu sei que eu acertei foi o, o último que eu cheguei bem perto, na verdade. que Eu falei 27 e acertei o
1: 27. Show de bola.
0: Marvão, então por hoje é isso episódio um pouco mais é, Um bloco um pouco mais curto Falando de um, dos jogos mais importantes Mas é que eu acho que aqui não tem muito segredo né? Eu, eu, tudo que a gente falou de análise É muito do que a gente sabe Do que esperar para esse jogo contra o Titans é, Esperamos que o Browns consiga De certa forma é, Se preparar bem Nessa semana né? Teve uma semana boa para trabalhar Acompanhar o resultado aí do, do clássico Contra o é, dos Steelers, contra o Ravens, sabe que tem uma vantagem dentro da divisão e sabe que a, a vitória agora pode ser uma coisa muito decisiva para ir para o próximo jogo contra o Ravens na segunda que vem, né?
1: Exatamente, e é, é muito importante para a confiança também. Imagina se ganha esse jogo, a gente vai com outra pegada Sim, contra. contra os Ravens, exatamente
0: e um Ravens baleado, né? Digamos assim, a gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer até dia 14, né? Que é quando o Bob será com... o
1: quarterback, né?
0: Exatamente, quarterback, os running backs, quem será que vai jogar, né? Mas a gente viu uma coisa ontem e eu quero destacar, né? Muitos falaram que seria um atropelo, mas a defesa do Ravens ainda é muito boa e segurou muito bem o ataque dos Steelers. Então não dá para a gente ficar imaginando que vai ser um passeio, porque se nem os Steelers que realmente está com esse time encaixadinho, jogando muito bem, conseguiu abrir uma vantagem, quem dirá o Browns que ainda tá tentando se encontrar aí em muitas coisas, né Exatamente. mas é isso, Marvão eu queria agradecer aí pelo tempo que tu disponibilizou pra gente falar um pouquinho mais dessa semana maravilhosa que o Browns está tendo, desse momento maravilhoso que o Browns está vivendo, e cara deixa aí o espaço para suas considerações finais, e já deixando aí um grande abraço para tu
1: Mano, muito bom estar tá aqui, eu acho que as considerações finais é, é muito bom viver esse momento como torcedor do Browns e ver que a gente saiu mais pro... né? Exatamente de um... da mais profunda lama para um time hoje em ascensão é muito bom ver isso e eu sou orgulhoso de ser torcedor do Browns
0: É isso aí pessoal então finalizando aqui mais um episódio agradecemos demais a sua audiência e os comentários sempre construtivos Mandando sugestões Continuem acompanhando as nossas redes sociais A do Marvin lá no Clebrows Brasil com Z no Twitter Sempre tem conteúdo fresquinho e comentários Ácidos às vezes, inclusive Se você for lá, vai ter bastante coisa Xingando a arbitragem desse último jogo Com certeza e... e não deixem de seguir Também as nossas redes sociais do no, no Instagram, no Twitter E no Facebook, tá certo? Se você tem interesse de entrar no nosso grupo do WhatsApp, procura. Pode pedir lá tanto na página do Marvin quanto nas páginas do Dalpod BR. A gente manda o link para você entrar e se juntar a esse grupo de loucos torcedores do Browns que está crescendo cada vez mais, tá certo? Um abraço para você. Até semana que vem. Here we go, here we go, Browns. Até a próxima.